Muchas bendiciones. Les saluda el Pastor Luis Morales. Quiero saludarle donde quiera que usted se encuentre, en cualquier rincón del mundo. Quiero, pues en este momento, hablarle un poco sobre la segunda predicación de la serie La Prueba Bendecida. Hoy vamos a estar, eh, decíamos eh, la semana pasada, de que Dios nos promete una prueba, que lo probemos y a cambio nosotros vamos a ser bendecidos. Lo tenemos en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. O sea, Dios dice, probadme. Entonces, muchas personas eh, a través de su caminar con Dios ofrendan, dan sus diezmos y dicen, ¿y dónde está mi bendición? Y es que cuando nosotros nos vamos a Salmos, capítulo 1, verso 1, al 3, Dios nos pone una bienaventuranza. Dice, bienaventurado el varón, o sea, le irá bien al varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, hay tres cosas ahí que Dios dice que si lo hacemos, nos va mal, si no lo hacemos, nos va bien independientemente de cómo estemos siendo de fieles nosotros con Dios, con nuestras ofrendas. Y sobre eso va a tratar esta serie. Hoy vamos a estar hablando sobre la primera. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Yo sé que esta prédica te va a bendecir mucho y sobre todo eh, Dios va a abrir las ventanas de los cielos sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre cualquier cosa que tú estás haciendo. Es una promesa de parte de Dios. Recuerda, es una promesa bajo bendición. Espero que la disfrutes. ¿Listos? Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano Si Él dice que tengo salvación, soy salvo Si Él dice que soy importante Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá El único que me define es Dios, mi Hacedor Qué importante esa parte Importante que no te dejes definir por nadie Hoy en día está muy en moda el que la gente te quiera definir bueno, quiero leerle estos dos textos bíblicos para todos ustedes que están en casa y para todas las personas que nos ven en las redes sociales. Démosle un aplauso a toda la gente que nos ve en las redes sociales. Y eh, vamos a estar leyendo dos porciones bíblicas. Salmos 1, del 1 al 3 y Malaquías 3.10. Eh, ustedes saben... No lo ignoran, ustedes pasan metidos en las redes sociales Y ustedes oyen el tira y jala que hay entre la gente que dice eh, No estoy de acuerdo con la teología de la liberación, la teología de la prosperidad No estoy de acuerdo con esto, otros que sí están a favor Y la verdad es que en todo tiene que haber un balance Yo no estoy de acuerdo en venderle a usted el caramelo mágico Que si usted da 100 dólares Dios le va a dar mil para atrás Y eso es lo que quiero enseñar, porque tarde o temprano usted va a dar cuenta que no, se va a dar cuenta que no funciona. Entonces, eh, la cosa se puede predicar por un tiempo, pero llega un momento en que la gente dice, no, son cuentos. Y la verdad es que eso es lo que le quiero eh, eh, hacer entender a través de esta prédica y sobre todo a través de la serie. 
Quiero que lea conmigo Malaquías 3.10 Que es donde está la prueba bendecida Traed todos los diezmos al alfolí Dice la palabra, lo tiene ahí Y hay alimento en mi casa Y probadme, dice la palabra Ahora en esto Que dice, probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos O sea, la prueba está Que la podemos hacer y no se trata de cualquier persona, se trata de Jehová de los ejércitos Si no os abriré, ahí vienen las, las promesas Os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros hasta que sobreabunde Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vida en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos como diciendo, le pongo mi firma, verso 12 y que dice, todas las naciones os dirán bienaventurados Porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos Qué porción más preciosa Y supuestamente lo único que nosotros tenemos que hacer Es traer las ofrendas y los diezmos Pero nosotros sabemos que hay gente que trae diezmos y ofrendas Y no recibe las bendiciones Entonces comenzamos a decir, bueno ¿Mintió Dios o estoy haciendo algo equivocado? Y ahí es donde quiero traerle a usted Salmos 1, versos del 1 al 3 Dice, bienaventurado el varón, oiga lo que dice Bienaventurado quiere decir, le irá bien Diga conmigo, me irá bien, irá bien. Oh, Dice, a él, dice bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Mire, o sea No es bienaventurado solamente el que diezme y ofrende Sino que hay otra contraparte Ahora dice que es bienaventurado El que haga estas cuatro cosas Con la que está en el verso 2 pero termino con el verso 3 Será como árbol plantado ¿Verdad que son dos promesas lindas? O sea, dos textos preciosos Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Miren, los dos lados hay prosperidad Entonces usted no puede hacer una cosa Sin, sin no hacer la otra Y sobre eso vamos a estar predicando esta serie Póngase cómodo, amárrense los cinturones eh, Para la gente que nos ve en la televisión o en las redes sociales Esta es la segunda prédica de esta serie Y la hemos titulado La Prueba Bendecida Hay mucha gente que malentiende a Dios Y es más, hay gente que hasta se va de la iglesia porque dicen el cristianismo no funciona Y hermanos si hay algo garantizado Es el Evangelio de Dios Eso no falla Y hoy estaremos viendo El primer no lo hagas O sea son tres no lo hagas Y un hazlo Si hacemos esas cuatro cosas Y hacemos las otras cosas que están en Malaquías Nadie te va a poder arrebatar esa bendición Y eso es lo que Esto es como una tesis que tengo que demostrárselo a usted eh, que Dios nos deja para que nada ni nadie Nos robe nuestras bendiciones Él nos deja las bendiciones Pero a veces no es el diablo el que nos roba las bendiciones a nosotros 
A veces no es el vecino A veces somos nosotros mismos Los que dejamos de practicar aquellas cosas Que Dios quiere que practicamos Recuerde que Dios dijo probadme Probadme y abriré Fíjese, quiere decir Que hay momentos en que para el cristiano O para todas las personas Puede ser que las ventanas De los cielos estén cerradas Pero hay llaves que abren esas ventanas Y una de las llaves Son los diezmos, las ofrendas Las primicias pero la otra llave es lo que vamos a estar hablando en este día Yo quiero dejarle tres cosas, bueno una de las tres cosas muy importantes Para que nada y ni nadie le vaya a robar sus bendiciones Escriban su bosquejito, si no tiene bosquejo levante su mano y le van a traer uno Escriba en la número uno el peligro de conformarnos Separe la palabra con rayita formarnos el peligro de conformarnos Miren lo que dice Romanos Quiero usar un versículo bíblico más Para apoyar el punto que quiero tratar en este día Dice Romanos 12.2 Ahí va a tenerlo en sus pantallas No os conforméis Esa es una palabra Pero está compuesta por dos Hay un prefijo ¿Verdad? En esa palabra El prefijo con eh, no os conforméis a este siglo Sino porque nosotros creemos que conformarse es con Esto es suficiente, ya no quiero más No, pero esta palabra va más allá De que usted esté satisfecho con algo que le regalan No os conforméis a este siglo Sino transformaos Por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Póngame mucha atención eh, Conformarse tiene un prefijo Y ese prefijo com, verdad de conformarse Viene del latín cum Y quiere decir agregar o agarrar forma de Entonces conformarse quiere decir agarrar forma de ¿Me está entendiendo? Si usted se, aso se asocia con sinvergüenzas Usted va a agarrar forma de sinvergüenza Si usted se asocia con malandros Usted va a agarrar forma de malandrín, malandro Como le llamen en su país O sea, usted decide la forma O sea, lo que Dios dice Este asunto de asociarse con gente Por favor entiendan Que con la persona que te asocies En eso te vas a con formar, esa forma es la que vas a tomar ¿Me está entendiendo? Ahora el problema hoy en día Es que cuando la persona quiere pecar No le gusta asociarse con aquellos Que no les gusta pecar Porque no, esos son muy santurrones No, es que ellos tienen su grupo No, lo que pasa es que usted quiere ser pícaro ¿Me entiende? Entonces este versículo es claro Que Dios no nos bendecirá si andamos escuchando consejos mundanos, consejos seculares Gente que no tiene respeto a Dios No puede ser su consejero No puede, no puede usted asociarse con ellos Mire, si usted hace eso Usted se va a quedar en un mundo de asuntos naturales Porque en la tierra todo es natural ¿Sí o no? Todo Esto es natural, natural, todo es natural La naturaleza, todo es natural pero podemos experimentar lo sobrenatural Y lo sobrenatural nosotros aquí le llamamos milagros 
Y lo sobrenatural son destellos que Dios deja entrar a lo natural desde la eternidad ¿Me está entendiendo? O sea es como que viniera un luzazo a la tierra, a lo natural de lo sobrenatural Un milagro, ras y sanó la persona, eso se le llama sobrenatural entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted nunca podrá experimentar lo sobrenatural A no ser que esté agarrado de la mano de Dios Si usted no está agarrado de la mano de Dios Lo único que usted va a ver es lo terrestre Lo terrenal, lo natural Usted no va a ver lo sobrenatural ¿Me está entendiendo hasta ahí? Entonces, te quedas en un mundo de asuntos naturales Y te desconectas de los asuntos sobrenaturales Y entonces, cuando usted solo se conecta con lo natural y se desconecta de lo sobrenatural Entonces usted se vuelve una persona vulnerable Vulnerable aquí en la tierra En cuanto a lo que pasa en el mundo Usted es vulnerable Entonces si las cosas suben Usted sube Si las cosas bajan Usted baja ¿Ah? Somos vulnerables ¿Por qué razón? Porque ya nos conformamos Ahora, ¿por qué, ¿por qué te mueves en base al consejo, en base a la sabiduría o las recomendaciones de gente que no se sujeta a Dios? ¿Por qué? ¿Para qué pues? Si no trae ningún beneficio. Entonces, no nos mueven las iniciativas cuando nosotros somos cristianos del mundo, no nos mueven las modas, no nos mueven las ondas, no nos mueve el vocabulario, no nos mueve la manera de pensar. ¿Por qué? Porque nosotros... Ya no somos gente que solamente tiene un menú para comer Sino que tiene dos opciones Un menú que te alimenta para experimentar las cosas sobrenaturales Y un menú que te alimenta para que te quedes aquí en la tierra Para el resto de tus días Entonces no se conformen en lo que Pablo nos está diciendo O sea, no sean formados en base a Me va siguiendo hasta ahí Entonces al derredor o, o lo que está a nuestro alrededor o a la vuelta, a la esquina, ¿verdad? Eh, o todo lo que sucede en el mundo. O sea, nosotros tenemos, somos gente distinta. Nosotros tenemos un ADN distinto, tenemos un padre distinto. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. O sea, nosotros tenemos que ser diferente. La mayoría de los cristianos y no cristianos viven siendo alimentados por dos mundos, ¿verdad? ¿Qué mundo te está alimentando? Ahora, cuando el cristiano ya no frecuenta iglesia, cuando el cristiano se va zafando de la mano de Dios y se va desconectando, se comienza a alimentar de un solo mundo. Entonces, cuando tú te conformabas con las cosas de Dios y ahora te comienzas a conformar con las cosas del mundo, tú tienes que comenzar a perder aquella forma para que comiences a agarrar esta forma. No sé si me está entendiendo. Usted no, usted no puede tener dos formas a la vez. La misma palabra dice que o eres o eres frío o eres caliente ¿Verdad? Me, me van entendiendo hasta ahí Entonces hay que entender Que la fórmula de Satanás Es que nosotros perdamos la identidad Perdamos la imagen de Dios Y nos conformemos Que agarremos forma de mundanos Entonces si usted es un cristiano Que anda con los pantalones hasta aquí Y, 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 y quiere pasar Usted ya tiene otra forma ¿Me entiende? Si usted es de esos hombrecitos que le gustan dar las cejitas depiladas así y una uñita pintada, ay papito, usted ya se metió en camisa de once varas, usted anda por otro lado. Claro, aquí no pasa eso. 
Con no te De ahora en adelante Díganse entre los jóvenes No te conformes A esas cosas raras ¿Ah? Entonces Porque comienzas a agarrar forma de Entonces en una situación ¿Verdad? Que vayas por la calle eh, Ya van a decir ¿Verdad? Entonces si te anda Si te anda piropeando uno De, de tu mismo sexo Por algo ¿Verdad? Algo estás dando a entender Número dos Debemos de ser transformados Separe la palabra Trans, rayita, formados Y quiero hablarle sobre esto Fíjese, ¿cuál fue la primera? Nos conforméis Y nos, sino transformaos Mire, dice Dios No entren en la onda de la ¿Cuál fue la primera? De que te conformes No entres en la onda de conformarte Entra en la onda de transformarte Entonces dice Romanos 12.2 No os conforméis a este siglo Sino transformaos Por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad O sea, dice Haz eso para que, para que puedas comprobar si no haces esto no lo vas a poder comprobar Por eso es que le digo Que hay muchas personas que se dejan robar Las bendiciones de Dios porque deciden No comprobar para que comprobéis Cuál sea la voluntad de Dios Dice agradable y perfecta Entonces Seamos transformados Ahí lo tiene usted en su bosquejo Tenemos que tirarle a la transformación Transformados es algo que se da Dentro de nosotros No fuera de nosotros el problema es que cuando tú ya fuiste transformado por dentro Se te nota por fuera ¿Me está entendiendo? Y así como un gusano se transforma de gusano a mariposa Comienza por dentro Pero afecta a lo externo O sea, el, el gusano está ahí ¿Verdad? Es, en la forma de gusano está ahí el, 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 ¿cómo, ¿Cómo le llaman? en Sí, el capullo es donde está el gusano Caterpillar le dicen en inglés, en español Ni sé cómo se llama Bueno, el gusano está ahí Pero ahora ya hay una mariposa ¿Me está entendiendo? Entonces ya hay una mariposa Ya dejó de ser gusano Eso se le llama transformación No se me vaya a convertir en mariposa tampoco ¿verdad? Los hombres, porque eso también es peligroso Pero le estoy dando un ejemplo ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede lograr ¿Cómo puedo yo lograr, ponga, escúcheme bien, cómo puedo lograr que lo mejor de mí salga a relucir? Si yo me junto con gente que quieran sacar lo peor de mí para que salga a relucir. ¿Está entendiendo? ¿Con qué gente te estás rodeando? ¿Con gente que quiere sacar el gusano de ti? ¿O con gente que quiere sacar la mariposa de ti? Entonces es bien importante que entendamos que... ¿Cómo puedo yo lograr que lo mejor de mí salga a relucir para revolucionar este mundo? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo yo convertirme en quien Dios quiere que yo sea? ¿Qué decía, qué decía la declaración de fe? Nadie me definirá sino Dios mi Hacedor O sea, Dios tiene una definición de nosotros No cambie esa definición 
no se, no se conforme a otras definiciones Sino transfórmate en la definición que Dios tiene de ti ¿Eh? Entonces eso es bien importante ¿Por qué voy yo a arrastrarme cuando Dios me diseñó para volar? O sea, ¿cómo podemos nosotros los seres humanos conformarnos con andar arrastrándonos cuando Dios nos puso alas para volar? O sea, usted tal vez no se las ve, pero nosotros los seres humanos tenemos una capacidad tan poderosa que usted puede estar aquí abajo y comienza a soñar y comienza a soñar y comienza a ejecutar esos sueños Y de repente se da cuenta que usted ya comenzó a volar en sus sueños Y Dios te comienza a levantar y te comienza a levantar Pero no si no te transformas Porque el que no se transforma se conforma Me agarró la onda ahí Entonces si no nos transformamos vamos a vivir frustrados y por eso nos debemos asociar con gente que ayudará a nuestra transformación Cada persona que te regaña cuando estás haciendo algo indebido Es porque persigue la transformación en ti Sino que hay gente que dice es que el líder la trae conmigo No, es que, es que la transformación es necesaria Y saben lo duro, cuando un conforme trata de transformar a un conforme No sé si me va siguiendo hay gente que se conformó a las cosas del mundo Pero dice que es cristiano Y quiere ayudar a que alguien que también está conforme a las cosas del mundo Quiera ser transformado Tú no puedes transformar a alguien cuando tú no has sido transformado Uno que está conformado no puede transformar a alguien a que sea transformado Esas son reglas de Dios Tenemos que ser gente diferente Gente que saque las alas Que traigo dentro de mí No el gusano, es importante Hay gente que lo único que sabe sacar Es lo peor de ti Te hostigan desde el momento Desde, desde, desde que te saludan desde que te sal Hay gente que es especialista En sacar el gusano de la gente Desde que te saludan Ya te van con el sarcasmo o, Solo te escanean y tal vez te quedó un pelo mal atravesado Y le da la mano y dice Híjole no conociste el peine hoy este día Cualquier cosa ¿Verdad? Entonces la gente que quiere hostigarte Te va sacando los defectos Porque lo que quieren es sacar el gusano de ti Y esa es la ventaja cuando nosotros Hay gente que dice No, es que yo puedo Hoy está muy en moda eso Es que yo puedo ser cristiano Practicándolo en mi casa ¿Y, y, ¿Y quién va a sacar la mariposa de ti en la casa? ¿La esposa? ¿Tus padres? ¿Quién va a sacar la mariposa de ti? ¿Youtube? ¿Instagram? ¿TikTok? ¿Qué van a sacar esas cosas de ti? Por eso es que la iglesia es necesaria Porque hay gente que ya está a otro nivel Y gente que no va a descansar hasta que te agarre Y te lleven a ese nivel Eso es lo que hace la iglesia, es una familia es una familia que quiere lo mejor para nosotros Entonces hay gente que es especialista En llevarte a volar Y hay gente que es especialista En que te sigas arrastrando Entonces nosotros decidimos Y yo te voy a decir Bastaría ver el, los amigos que tienen en Facebook Que tú tienes en Facebook Para decirte si te estás arrastrando o estás volando Aquí, mire, no estamos hablando solamente de una disciplina 
Porque algunas veces somos disciplinados solamente para encajar Dices que si yo no llevo esta ropa a la iglesia no voy a encajar Pero cuando llegas a la casa tira la ropa de iglesia Y te pone la ropa de, de tu onda, de tu, a lo que ya te conformaste Y entonces vivimos una doble vida ¿ah? ¿Y, y qué tal si un día te sorprendemos en tu casa Y en vez de transformado estás convertido en Entonces da, comenzamos a dar doble mensaje Y cuando nosotros damos doble mensaje esto va con la serie que acabamos de predicar Perdemos la credibilidad La gente deja de creer en nosotros Entonces dicen, no, es que les... Ahora les dicen cristianoides A los que son más o menos Pero no, no, no llegan a ser, ¿verdad? Entonces Ahora esto no tiene nada que ver Con, con cristianos eh, exteriores ¿Verdad? De falda larga, de Biblia de seis libras De la corbata con... Dios es amor al frente No tiene nada que ver con eso Se necesita la transformación interna Que tiene que ir de la mano Con una disciplina Cuando tú te transformas internamente Automáticamente Aceptas una disciplina dentro de ti No es que yo solía hacer eso Pero ya no lo hago Yo antes era chismosa Pero ya no soy Antes era lengua larga Ahora antes soy media lengua Pero ya, ya voy mejorando Entonces Hablan como cristianos, caminan como cristianos Se visten como cristianos Pero por dentro hay esqueletos Que nunca han estado dispuestos a sepultar Hay personas que tienen un esqueleto ahí Que no lo quieren, mire eh, Usted a veces está eh, Cuando nosotros bautizamos Dejamos abierto aquello a Si vino alguien que no es bautizado Y después de haber escuchado la charla Quiere bautizarse Levante la mano y lo bautizamos Y hay, y hay gente que dice Yo no soy bautizado ¿Y por qué no se bautiza? Es que eh, tengo cositas que arreglar Entierre esos esqueletos O hay cristianos que estamos repartiendo La Santa Cena y de repente dice No la voy a tomar y la Biblia es clara Si va el momento De la Santa Cena y resulta que Tú estás practicando algo indebido Delante de Dios, córtalo Y toma la Santa Cena, pero dice no El otro mes la voy a tomar El otro mes la, porque me voy a echar Otro mes ¿Y qué te garantiza que la, la pandemia no te va a agarrar en ese mes? Y allá vas a estar en el hospital pidiéndole días extras a Dios Y Dios te va a decir, alargarle la vida sin vergüenzas como tú, ¿para qué? ¿Mm? Entonces, ¿cómo dice la Biblia que se da esa transformación? La Biblia es clara, renovando nuestra mente Así lo expresó Jesús en Lucas 3, 8 Haced pues, dice, frutos Dignos de arrepentimiento Aquí viene una, otra palabra para transformación Cuando nosotros leemos en español Se nos van todas esas cosas Pero cuando lo leemos en griego La cosa cambia Transformar aquí quiere decir cambio de mentalidad Metanoia, cambie su manera de El evangelio que Cristo vino a predicar El evangelio de, 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 de arrepentimiento lo que Cristo quiso decir Porque nosotros hemos venido predicando Que arrepentimiento quiere decir Que yo voy para allá haciendo el mal Y me doy media vuelta Y comienzo a caminar para allá Haciendo el bien Y sí, arrepentimiento significa eso Pero también significa Yo pensaba así Pero ahora ya no pienso así mm. Ahora, hay una ley aquí en la tierra Que dos cosas no pueden ocupar El mismo lugar al mismo tiempo Si usted quiere pensar así Pero también quiere pensar así Usted no va a poder 
no va a poder Entonces si usted piensa así negativamente Y quiere meter pensamientos positivos Tiene que borrar estos para que aquellos entren Si no, no se puede O sea usted no puede ser un sinvergüenza Y un buen cristiano a la vez O es frío o es caliente Entonces si nos nutrimos con algo todo el tiempo Escúcheme bien, diga conmigo Si yo me nutro de algo todo el tiempo Me voy a convertir en ese algo si a usted lo nutre un pícaro, lo nutre un pícaro, lo nutre un pícaro, usted se va a convertir en un pícaro, aunque no lo sea. Eso es así. Si nos nutrimos con cosas de Dios, nosotros tenemos una gran ventaja de salir adelante. Ahora, también es necesario no solamente de nutrirme, sino que hay ciertas cositas que yo tengo que comenzar a cortar. Hay amistades que si usted no las corta Peligra Hay que cortarlas Poco a poco lo van a ir drenando Lo van a ir succionando Hasta que usted caiga Ahora Esto equivale a una transformación De mi cabeza, de mi mente eh, Nos convertimos en aquello a lo, que me, a lo que nos exponemos Diga conmigo, yo me convierto En aquello A lo que me expongo Usted anda sin máscara sin seis pies de distancia Usted se va a convertir en un enfermo De esa cosa ¿Está entendiendo? Entonces nos convertimos en aquello A lo que nos exponemos Su mente está compuesta De todo aquello Con que usted la ha alimentado Basta ver lo que usted lee Basta ver lo que usted escucha Basta ver qué videos, qué películas usted ve Y eso me dice claramente Quién es usted porque la alimentación de su mente Determina en qué usted se convierte Mire lo que dice Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír Y el oír la palabra de Dios O sea, es de oír, oír, oír Metértelo, metértelo, metértelo Y cuando tú te metes cosas Van a salir cosas Tenemos que comenzar a dejar cosas Entre más Escuchamos la palabra de Dios Más somos transformados Porque nuestra mente se renueva Se va renovando, se va renovando ¿Sabe usted que eh, médicamente está demostrado Que quien usted era en su piel Hace 10 años ya no existe? Ya no existe Cada día Usted va perdiendo piel y cada día el cuerpo se va renovando Cada 10 años u 11 años usted es un nuevo usted Ya el viejo se fue El cuerpo es así, se renueva Y nosotros con nuestra mente tenemos que también ser así ¿Sabe cuál es el problema? Que de nuestro cuerpo Dios tiene el control Él ha dejado todas las leyes para que eso suceda Pero nuestra mente Dios no se puede meter ahí A no ser que nosotros lo invitemos ¿A quién estamos invitando más a nuestra mente? ¿Las cosas negativas o las cosas positivas? Dios siempre está durmiendo afuera de nuestra cabeza Si nosotros no lo invitamos a entrar Entre más escuchamos la palabra Mejor cristianos vamos a ser Hoy vivimos en un mundo donde te cambias todo Todo lo que no te gusta Todo se lo cambia No me gustan los cachetes ¡Bum! Me voy a Colombia ¡Rrr! Ya viene ahí toda chupadita mm. No me gusta cómo soy. Al bien y usted y todo. <risa> tremendo, tremendo. 
Hay gente que dice, es que no me gusta pintarme, me voy a tatuar las cejas. Oiga, es que todos lo quieren cambiar. Un día andan de ojos negros y el otro día andan de ojos azules. ¿Mm? Un día andan el pelo rizo, otro día lo andan liso, otro día lo andan corto, otro día lo andan largo, otro día lo andan rojo, un día lo andan verde. Eh, nos cambiamos todo lo que no nos gusta. ¿Ha entendido eso usted? Eh, cambio de ojos, cambio de pelos y todo eso Entonces nosotros estamos muy acostumbrados a ese mundo si, no te, si, si te cambia lo que no te gusta por fuera ¿Por qué no comienzas a cambiarte lo que no te gusta por dentro? ¿Por qué, por qué no te haces una liposucción cerebral? Que chupes toda esa basura que tenés adentro ¿Mm? Y ahí no hay que ir a Colombia, ni a República Dominicana, ni a México Donde lo hacen más barato, eso se arregla en cualquier sitio Entonces tenemos que comenzar a nutrirnos en base hacia dónde vamos Y no en base a donde hemos estado Miren, no quiero ofenderlo por favor, no es mi intención Ni a usted, ni a los que están allá afuera Escuche lo que le dije Tenemos que comenzar a nutrirnos en base hacia dónde vamos y no en base hacia donde hemos estado Si usted quiere ser grande en las cosas de Dios Entonces usted tiene que comenzar a nutrirse en base a eso Porque quitémoslo del ámbito espiritual Y pongámoslo al, al ámbito físico Si usted tiene su librita de más Y usted quiere ser flaquita, quiere ir allá Usted no puede seguir alimentándose como está acá Comience a alimentarse como está allá Aquella solo lechuguita come Usted tres libras de chicharrones Entonces ¿Cómo vamos a llegar allá? Entonces por lo menos miremos al que está acá Este se come media libra No se echa la libra entera Por lo menos vamos ahí Y después este ya, ya uno se come ahí ¿verdad? Y nos vamos ahí Y, y no, te vas a, no te vas a convertir en aquello Estando allá Si sigues comiendo lo que has comido siempre estando allá Entonces hay que comenzar a comer Lo que se come aquí, hay que comenzar A pagar el precio De cómo se llega aquí Pero volvamos ahora al mundo espiritual Hay gente que dice Qué grande era Pablo, qué grande era Jesús Qué grande era Josué, qué grande era José Qué grande era Moisés, pero aquí estás tú Nutriéndote como un Cabezón, nutriéndote como Un mundano y quisiera ser Como aquel de allá No funciona me va siguiendo Hay líderes que les va bien en sus células Hay líderes que ganan Pero no duermen no, Ahí andan jalando gente para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Dándole café, dándole consejería al otro Que metió la pata, que hay que sacarle la pata Porque es que hay gente especial <risa> Mire un día de estos Tú una mujer texteándome Que me textea mucho ahí eh, por, por, por Whatsapp Yo no usaba Whatsapp por eso Porque este y, y me dice ¿Cómo salgo de esta situación? Mi marido me está pegando todos los días Mire los moretones Y me manda la fotografía Y le digo yo Mira, discúlpame Pero yo no soy la persona Que te metió en ese rollo Cuando vos te metiste con él No me pediste consejo a mí Sino que de repente apareciste Con el fulano ahí Entonces ahora quieres Que te saque la pata Cuando vos la metiste sola No, sáquelo usted ¿Me entiende? Porque es que nosotros no somos magos Esas metidas de pata cuando ya le cayó la ¿Cómo se llamaba esa cosa que ponían antes allá en, en las guerras? Esa trampa, cuando ya te cayó la trampa ya te quebró toda 
Entonces eh, es bien importante que entendamos estas cosas nosotros No es fácil romper los patrones sociológicos hermano Nos bombardean todos los días Usted está en la televisión y cada, no me recuerdo cuál es el tiempo Pero creo que es cada tres minutos en la televisión Te sale un anuncio de comida Tú ahí estás con tu dieta que ya casi Ya llevo tres días, ¡pum! una Coca-Cola Grandotota en la pantalla Después otra pizza de pepperoni, no sé qué y, y tú dices, voy a ir a la refri Un pedacito voy a agarrar Y vas a la refri, agarras un pedacito Y de repente la bendita pizza se desapareció y tú dices, no, alguien tiene que haberse comido otro poco No fuiste tú Entonces es bien difícil romper patrones Porque es que el mundo está diseñado Para que nosotros mordamos el anzuelo todo el tiempo Así está diseñado Fíjese que hace tiempo Yo, yo ni, ni me imaginé Ni me puse a pensar ni a cuestionar Usted llegaba a las tiendas A las tienditas de, de comida Que vendían comida Y aquí abajo ponían los rótulos de cigarro Y nunca ni tan siquiera los vi pero de repente me di cuenta que los rótulos de cigarro los ponían al nivel de la cintura para abajo Y después descubrí que esa fue una trampa psicológica para nuestros niños de esta estatura Para que desde la edad de 3, 4, 5 años vieran la marca del cigarro que iban a fumar cuando estuvieran grandes Cuando esos niños llegaban a 15 años eran expertos en las diferentes Cigarros que iban a fumar Y nosotros ni cuenta nos dábamos Psicología ¿ah? Son cosas que la sociedad hace Porque la sociedad Entre más rica sea Menos le importa el ser humano Yo no sé si ustedes vieron la manifestación Que hubo ahora en Alemania Eran miles de personas Miles de personas Que dijeron estamos hartos ya De que nos estén manipulando Con esta cosa de la pandemia porque es que hay una manipulación tan exagerada, mis amados hermanos, que ya la gente aprendió a sanarse más rápido que en los hospitales. Y los hospitales dicen, ¿cómo no? Están robando la chamba. ¿Y qué vamos a hacer con tanto doctor y con tanto hospital si la gente se está curando sola? ¡Bum! No le vendamos la medicina. Por Dios santo, qué terrible está este mundo. ¿Por qué? Porque nos tienen como, como conejitos que quieren que vayamos desapareciendo. No, es que este mucho, este, este mucho le cuesta a la seguridad. Borrémoslo del mapa. Y así están haciendo. Entre más viejitos, más amolados estamos. Sí, entonces así está este mundo. Entonces nosotros no podemos, no podemos quedar enganchados. ¿Cuándo es que nosotros podemos comenzar a ver que hay trampa para nosotros cuando nosotros hemos sido transformados? Dicen, no, eso, eso no es para nosotros, eso no es para los hijos de Dios. Pero el mundo se lo traga fácilmente. No leen, no les importa, no tienen una autoridad máxima como nosotros tenemos a nuestro Dios. Entonces podemos elevarnos al nivel de mariposa, pero si todo solamente te rodeas de gusanos, nunca vivirás tu vida a un potencial máximo, nunca. Vas a andar ahí arrastrándote, vas a andar arrastrándote. Cuando vea usted a alguien que andaba bien en la iglesia y ahora anda mal, solamente salúdelo y dígale, ¿cómo te va? <risa> te va bien. Esta es una realidad Si quieres encajar en el mundo de los gusanos Terminarás siendo uno de ellos Eso es una ley Pero sin darte cuenta Has dejado el nivel de mariposa El nivel donde Dios te quiere tener 
Decía el texto que leímos No anduvo en consejo de malos No anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Pero hoy lo que quiero que le quede claro Es que no hay que andar en consejos de malos Todo lo que le he estado hablando Tiene que ver con Paremos ya de andar en consejos de malos tenemos dos orejas y usted podrá decir Aquí escucho lo malo, aquí escucho lo bueno No, use los dos para lo bueno Use los dos para, de lo contrario Estamos mal Entonces hay que, fíjese dice Bienaventurado El que no anduvo En consejo de malo Le irá bien al que no anduvo En consejo de malo Termino, tres Somos personas de otros tiempos somos personas de otros tiempos Mire lo que dice, nos dice Pablo Y Él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos Estabais muertos En vuestros delitos y pecados Dos En los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Lo anduviste haciendo pero ya no lo estás haciendo Conformaos al príncipe Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera En los hijos de desobediencia ¿Entendió lo que dice el verso 2? En los cuales anduvisteis en otro tiempo Somos personas de otros tiempos Aquel era su tiempo Parrandeaste Bueno, hiciste lo que hiciste Bueno, fumaste marihuana Bueno Tomaste tequila, tomaste licor Tomaste lo que quisiste tomar Te inyectaste droga, fumaste crack Eso fue, eso es otro tiempo Pero ahora ¿Qué dice el versículo? En los cuales anduvisteis en otro tiempo Ahora usted está aquí Aquello ya no es suyo Si usted sigue acariciando aquello Usted va a volver a aquello ¿Está entendiendo? Si tienes problemas sexuales Y te juntas con perversos sexuales Y tú quieres cambiar porque estás visitando una iglesia No vas a mejorar Si te juntas con perversos sexuales Que solamente Tus amigos llegas y comienzan a hablar De pornografía, comienzan a hablar de esto Y hablar del otro, entonces te van A terminar chispeando de lodo Yo puedo ser su, Yo puedo ser su pastor, puedo ser el, Tu pastor, pero ¿sabes qué? Esta gente Son maestros Suyos Un pastor, un maestro un pastor, un maestro Aquí pasas dos horas a la semana conmigo Allá pasas ocho horas diarias Cuatro horas diarias ¿De quién, ¿De quién vas a aprender más? Eso es lo tremendo Y yo le voy a ser sincero Este culto A las once en punto Habían veinte personas A las once y media A las doce Ya estaba por la mitad Cuando yo entré a predicar Todavía estaban entrando los últimos Porque con una hora ¿Para qué dos pues? Alabanza yo la escucho en el carro Ya venía escuchando ¿Para qué voy a ir a escucharla? Y comienzan a hacer esa matemática Entonces mejor llego Escucho la palabra Y, y es más eh, Ya cuando yo calculo Que él ya va en la conclusión Que va a ser el llamado Yo me voy Porque eso no es para mí Hemos caído ya no, ya no nos quedamos Ni tan siquiera Quiero ver a ver Quién le entrega la vida al Señor Porque tenemos más Una familia más grande No, no, no Eso no es para mí Hay que ver a quién se arrepiente Y quién no Yo tengo que ir a hacer mis cosas ¿Y se van? 
Terminan entregándole al Señor 45 minutos ¿Y cómo podemos hacer eso? Satanás es quien dirige el curso del mundo Eso no tengo que enseñárselo Dios dirige el curso de nosotros ¿Cómo vas a avanzar nutriéndote de lo contrario? No podemos nosotros nutrirnos de lo contrario Basta ver el efecto de que si yo como cosas grasosas voy a ir para acá Si como cosas no grasosas voy a ir para acá El viento, el curso, la onda de este mundo Te llevará para donde sea que el mundo se dirija Es importante mis amados hermanos que agarremos esto Mire hay un espíritu distinto que persuade y tiende la ruta del mundo Ellos trazan la ruta que la gente va a seguir y sabe que no se le vaya a ocurrir a usted Andar Queriendo Que las tentaciones se conviertan No es que Es una tentación pero Tal vez se convierta No, es peligroso Es muy peligroso Estás recibiendo más impulsos De la fuente de donde saliste Que de la fuente hacia donde te diriges ¿Quién te está dando los mayores impulsos? ¿El mundo o Dios? Recuerde, nosotros somos un mundo Somos un, un pueblo en transición Nosotros vamos para allá Y cada día tenemos que ir dando pasos para allá Cada día tengo que ir dando pasos para allá Pero si este imán me jala Para que comience a dar pasos por allá Doy uno para acá y doy dos para acá Doy uno para acá y doy dos para acá Cuando menos me doy cuenta estoy fuera de la iglesia Es terrible Póngase de pie Mire lo que dice Efesios 2.3 Entre los cuales También todos nosotros Vivimos en otro tiempo En otro tiempo si yo le digo a usted Licor Otro tiempo pastor Bueno, está bien eh, Marihuana Otro tiempo pastor mm. Locuras sexuales Otro tiempo pastor Y ahora yo sigo trabajando Chisme eh, De ahí no he salido pastor Todo tiene que ser otro tiempo Otro tiempo, otro tiempo Estudiar la palabra Ah Ahí estoy, ahí vamos pastor Ya vamos mejorando, ya vamos mejorando ah. Ir a la iglesia a tiempo ah, Ahí va, ahí la llevamos pastor Todavía estamos acostumbrándonos No, o somos O no somos Supuestamente Viviste en otro tiempo Y ya no vivimos ahí Ya no Debería ser influenciado por eso Pero seguimos siendo influenciados Mientras no nos desconectemos de eso No vamos a mejorar Efesios 2.3 La parte B del versículo dice En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne Y de los pensamientos Ese es el trabajo del diablo Influenciar mi cabeza Influenciar la carne Influenciar la cabeza Influenciar la carne Y el trabajo de Dios es Influenciar la cabeza Influenciar la carne La pregunta es ¿Quién te está influenciando más? Deseos de la carne Esto no solo es, es Son cosas sexuales A veces hay gente Que comienza a desear El carro del otro La casa del otro La esposa del otro Pero sabe que 
Lo primero de nosotros que nació, ¿cuál fue? El pie, la cabeza. Lo primero que experimentó este mundo fue nuestra cabeza. Y si lo primero que experimentó este mundo de nosotros fue la cabeza, hay que ponerle mucho cuidado a nuestra cabeza, mucha atención. Si no le ponemos atención a nuestra cabeza, vamos a tener serios problemas. Esto es lo que Dios quiere. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, pensamientos, sentimientos y voluntad. Aquí se decide. Este es el cuartel. Y tomamos decisiones serias. Entonces Dios quiere esto y el diablo también lo quiere. La pregunta es quién lo está manejando ahorita. Si cambias la mentalidad, cambiarás el rumbo hacia donde has estado yendo. Porque hay gente que quiere terminar allá caminando para allá y eso no funciona. No funciona. Y ahora hay un evangelio light, ahora hay un evangelio moderno, hay un evangelio humanista. El evangelio humanista es que ya no necesitamos a Dios. Nosotros lo podemos hacer solo. El evangelio light es aquel de sí, yo puedo ser, puedo ser cristiano, pero también puedo comerme aquello que está allá. No funciona. Ahora, quiero que lea este, si lo tienen ahí en la pantalla, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De repente, en la parte A del capítulo 2, del versículo 4, aparece algo que dice, pero Dios, ¿está entendiendo? O sea, está este vaivén de que soy esto, soy esto, que tengo que ir para allá. Pero esto era yo Bueno, pastor me disculpa Pero la prédica la he entendido Resulta que yo estoy más metido allá que allá Sí, está bien, estás más metido allá No te vamos a regañar por eso Pero dice la palabra, pero Dios O sea que hay un pero de Hay muchos peros que son malos O sea yo te daría esto Pero como no estás haciendo esto no te lo doy Este pero es bueno Hay peros que no nos convienen Pero este sí nos ayuda si usted lee el resto del versículo Si usted dice, fíjese pastor Que yo vengo de una familia fracasada Pero ahora soy cristiano Y Dios va a hacer algo diferente en mí Eso es lo que Dios quiere en nosotros Sí, éramos de allá Ya no somos de allá Deberíamos estar allá, pero no estamos allá Estamos unos aquí, otros por acá Otros por acá, pero Dios dice Pero, no importa No importa, yo te puedo ayudar Simplemente agarra el consejo número uno En silla que decía el versículo número uno Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo De malos, bienaventurado Le irá bien Ah Pero la realidad es que no está caminando ahí Señor Si sí, sí, dice Dios Pero Pero todavía lo podemos arreglar Todavía se puede arreglar hay gente que dice, mujeres que pastor Ya llevo dos maridos y el tercero no sé si me va a salir bueno Dios te dice, dos te salieron buenos Pero si escoges bien este te va a salir Este sí te va a ayudar, este sí te va a salir bueno Es que yo siempre he sido pobre Sí Señor, sí te dice Dios Pero si me haces estas dos cositas Va a cambiar tu vida Dios nos pone un pero, dice está bien, está bien Ya, ya, ya los entendí, son cabezones Pero si se dejan arreglar Yo todavía los puedo arreglar eso es lo que dice Efesios 2 Verso 4 Parte A De ese versículo 
no he, no he podido salir adelante en el ministerio pero lo puede lograr lo puede lograr eso es lo que yo quiero que usted entienda ese pero de Dios para este día quizá nos nos hemos sentado en esas sillas que Él dice no se sienten quizá no hemos estado ofrendando quizá no hemos estado diezmando ¿cómo se llama las, el mensaje? Dios quiere bendecirnos la prueba bendecida espero que esta prédica te haya bendecido y tú sabes de que aparte de los dos versículos iniciales que comenzamos leyendo consideramos Romanos capítulo 12 verso 2 que dice no os conforméis a este siglo y estuvimos hablando sobre el tema de conformarnos el peligro de conformarnos cuando separamos la palabra conformarnos sabemos que está compuesta de un prefijo y después la palabra formarnos que es lo que realmente nos está diciendo Dios con esto conformarnos eh, tiene que ver con tomar forma de o sea si yo me relaciono con gente pecadora pues voy a tomar esa forma y al mismo tiempo Dios nos dice en ese mismo versículo que debemos de transformarnos y no conformarnos. Y transformarnos sabemos que es el mismo principio de la mariposa y el gusano. ¿Verdad? Hay personas, como dijimos en la prédica, que sacan el gusano de nosotros y hay personas que sacan la mariposa de nosotros. Depende con quién nos juntamos. Si nos juntamos, como dice el versículo inicial, Tal y como lo leímos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, si nosotros estamos en el proceso de ser transformados, tenemos que evitar el nosotros ser de alguna manera contaminados con la gente que no nos conviene estar. Yo sé que esta prédica ha hablado a tu vida y si Dios te ha hablado profundamente, yo quisiera invitar a alguna persona que tal vez desea entregarle su vida al Señor Jesús es tan sencillo solamente tienes que hacer una oración y te invito a que la hagas repite conmigo dice Señor Jesús reconozco que he pecado reconozco que te he fallado y en este momento tomo la decisión de entregarte mi vida Señor gracias por tu perdón gracias por tu amor gracias Señor por tu bondad y gracias por borrar mi nombre del libro de la condenación y escribirlo en el libro de la vida. Amén. Si tú has hecho esa oración, has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación, solamente escríbenos donde quiera que hayas escuchado este mensaje y vamos a hacer todo lo posible por orientarte y colocarte en una iglesia que sabemos que vas a echar raíces y que te van a ayudar a crecer. Dios te bendiga y Dios bendiga a todas las demás personas que sabemos que de alguna manera este mensaje los bendijo.